0: Das deutete sich schon in den vergangenen Tagen an, dass die Ministerpräsidenten alle jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo sie sagen, öffnen, obwohl die Inzidenz eigentlich doch deutlich höher ist, als wir das uns alle gewünscht haben.
1: Stundenlang wurde verhandelt. Zwischendurch wurden die Gespräche von Bund und Ländern sogar unterbrochen. Denn die Diskussion über weitere Lockerungen in der Corona-Krise war wohl festgefahren. Jetzt stehen die Ergebnisse aber fest. Hier gibt's den Überblick. Ich bin Anja Werker. Hallo. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und als erstes schauen wir auf die Meldungen aus Bonn und der Region. In der Bonner Innenstadt haben Einbrecher 2000 Brillengestelle gestohlen. Laut Polizei sollen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Fenster des Geschäfts auf der Sternstraße eingeschlagen haben. Danach sollen sie den kompletten Laden leergeräumt haben. Offenbar wurden knapp 2000 Brillengestelle und Sonnenbrille, aber auch Antibeschlagtücher, ffp FFP2-Masken und Bargeld geklaut. Die sollen einen Gesamtwert von über 250.000 Euro haben. Zeugen, die etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei melden. Der Laden konnte mittlerweile schon wieder aufmachen. Der Optiker hatte sich per Expresslieferung zahlreiche neue Brillen- und Sonnenbrillenfassungen liefern lassen. In Bad Godesberg dürfen Tauben nicht mehr gefüttert werden. Eigentlich dürfen in ganz Bonn grundsätzlich keine Tauben gefüttert werden. Laut Stadt hat es aber zwischen April und Mai und Dezember und Februar Ausnahmeregelungen gegeben. Für die Tiere gab es während des Lockdowns weniger Nahrung in der Innenstadt. Fünf Ehrenamtliche hatten deshalb eine Genehmigung erhalten, die Tauben an vielen Stellen in der Bad Godesberger City zu füttern. Zuletzt hatte es vom Bürgerbund Bonn Beschwerden, wegen zu viel Taubendrecke geben. Ein Stadtsprecher erklärte jetzt, dass die Ausnahmeregelung nicht mehr verlängert wird. Die Arbeitsgruppe Stadttauben Bonn kritisiert das Verbot, die Tieren seien noch immer auf Nahrung angewiesen. Wer beim Taubenfüttern erwischt wird, muss bis zu 1.000 Euro Strafe zahlen. Die Stadtwerke Bus und Bahn in Bonn haben im letzten Jahr 16 Millionen Euro Umsatz eingebüßt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Die Busse und Bahnen waren im Lockdown weitgehend nach dem regulären Fahrplan gefahren. Personal- und Energiekosten blieben also wie immer. Gleichzeitig gab es aber deutlich weniger zahlende Fahrgäste, wie die Geschäftsführung der Stadtwerke Bus und Bahn erklärt. Der Großteil der 16 Millionen Euro kann laut Geschäftsführung durch den Corona-Rettungsschirm von Bund und Land ausgeglichen werden. Ob die Stadt einen Zuschuss leisten muss, steht noch nicht fest. Die geplante Neubeschaffung von Fahrzeugen und der Umstieg auf e sei durch die Verluste nicht in Gefahr, sagt die Geschäftsführung. Der Spiegel des Zülpicher Sees ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Der See ist Ende der 1960er Jahre nach dem Ende des Braunkohleabbaus entstanden – Inzwischen liegt der Wasserspiegel einen Meter unter dem ursprünglichen Niveau. Menschlicher Einfluss und natürlicher Einfluss seien jeweils zur Hälfte für die Entwicklung verantwortlich, heißt es vom Experten Stefan Lenk. Er ist Hydrogeologe beim Erftverband in der Abteilung Grundwasser. Wenn Grundwasser verloren geht oder abgepumpt wird, sinken See- und Wasserspiegel sozusagen mit. Dieser Bergbaueinfluss mit der Grundwasserabsenkung wird sich wohl noch die nächsten zehn Jahre bemerkbar machen, heißt es. Zusätzlich würden Dürresommer die Entwicklung rasant beschleunigen. Die Situation vom Zülpicher See sei aber nicht zu verallgemeinern. Laut dem Rhein-Erft-Kreis hat sich der Wasserspiegel in den fünf Badeseen neben den üblichen Schwankungen nicht signifikant verändert. Ihr habt es bestimmt schon bemerkt, in dieser Woche haben wir die Nachrichten aus Bonn und der Region mal nach vorne gepackt. Es gab auch schon einige positive Rückmeldungen dazu. Was meint ihr denn? Wir freuen uns weiter über euer Feedback. Schreibt gerne eine Mail an aufwacher.ga.de und dann sprechen wir jetzt natürlich über die Ergebnisse vom Bund-Länder-Treffen gestern Abend. Mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik, Maximilian Plück, hat neun Stunden Bund-Länder-Treffen verfolgt. Hi Max, willkommen im Aufwacher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Seit Mitte Dezember sind wir im Lockdown, doch die Inzidenz in NRW und auch in ganz Deutschland liegt weiter über 60. Das heißt, die Ausgangslage des Corona-Gipfels am Mittwoch war ziemlich schwierig, oder?
0: Kann man so sagen. Allerdings war es so, das deutete sich schon in den vergangenen Tagen an, dass die Ministerpräsidenten alle jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo sie sagen, öffnen, obwohl die Inzidenz eigentlich doch deutlich höher ist, als wir das uns alle gewünscht haben. Also bislang war ja immer von der 35er-Inzidenz die Rede gewesen. Davon war dann heute keine Rede mehr.
1: Ja, Bund und Länder ringen also um einen Weg aus dem Lockdown. Vereinbart wurde jetzt eine Öffnung in fünf Schritten erklär doch einmal, was ist das jetzt für ein System?
0: Huh, das ist relativ schwierig. Es ist sehr kompliziert. Also die ersten Schritte haben wir ja schon hinter uns. Wir haben äh, Schulen und Kitas wieder in Teilen geöffnet. Äh, die Friseure sind jetzt auch wieder an den Start gegangen. Aber es geht jetzt halt eben langsam weiter. Also wir werden jetzt halt eben in Abhängigkeit immer noch von Inzidenzen, also das muss man dazu sagen, werden wir jetzt eben weitere Öffnungsschritte haben. Dabei gibt es jetzt neue Schwellenwerte. Bislang haben wir ja auf die schon genannte 35 immer geschielt. Da werden jetzt andere Schwellenwerte für uns wichtig ein Einerseits die 100, also wir schauen uns jetzt einmal den Bereich an unter 100 bis zur 50er Inzidenz und dann schauen wir nochmal auf den Wert ab der 50er Inzidenz und dann noch weiter abwärts. Das sind so die Schwellenwerte, ab denen dann unterschiedliche Öffnungsschritte beispielsweise in der Gastronomie, da reden wir bislang immer noch nur von Außengastronomie, aber auch eben im Handel dann möglich sind, je nachdem wie gut eine bestimmte Region, ein bestimmtes Land dann ist.
1: Okay, seit dieser Woche sind ja Friseure und Betriebe zur Fußpflege zum Beispiel offen. Ab Montag gibt es dann einen nächsten Öffnungsschritt. Was wird denn dann geöffnet?
0: Also dann sind wir, sagen wir mal, auch wieder im Bereich des Handels unterwegs. Da gibt es dann, werden dann die Buchhandlungen geöffnet, Blumengeschäfte werden geöffnet und Gartenmärkte. Da hilft man sich so ein bisschen einem kleinen Trick. Die werden einfach dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und können dann wieder geöffnet werden. Und was auch wieder geöffnet wird, sind die weiteren körpernahen Dienstleistungen, also sprich Nagelstudios etc. können dann wieder aufmachen, sowie Fahr- und Flugschulen. Das allerdings nur unter der Maßgabe, dass sie eben auch die Hygienekonzepte Einhalten.
1: Armin Laschet hat gesagt, dass es innerhalb dieses Fünf-Schritte-Systems auch ein Click-and-Meet-System gibt. Was ist das und wie ist das gekoppelt?
0: Das Click-and-Meet-System ist einfach eine Form von Terminshopping, muss man sagen. Also da wird ein bestimmtes Zeitfenster, kann man sich dann buchen, da kann man dann hingehen und kann dann in das Geschäft reingelassen werden. Das sollte übrigens schon ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich sein, also zwischen 50 und 100. Und genau, das ist halt eben der, der Versuch, dass man die Menschen langsam wieder in die Geschäfte hineinführt.
1: Ein wichtiger Punkt sind die Restaurants beispielsweise. Was haben die für eine Perspektive? Wann gibt es den Schritt, damit die geöffnet werden?
0: Über die ist jetzt nicht konkret geredet worden. Die hat man so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Die werden erst wirklich eine richtige. Perspektive halt eben, wenn wir von den Restaurants mit einem Innenraumangebot reden, die werden erst am 22. März bekommen, wenn dann die Ministerpräsidenten nochmal zusammentreten und dann über weitere Öffnungsschritte debattieren werden. Das, worauf man sich committed hat, ist, dass man beispielsweise eine Außengastronomie mit einer klaren Nachverfolgung zulässt, wenn etwa der Inzidenzwert unter die 50er-Schwelle sinkt. Außengastronomie, muss man dazu sagen, das ist halt eben ein Zubrot, das ist nicht das Hauptgeschäft, also damit kann man so ein bisschen die, die Schwierigkeiten und die Schäden abfedern. Das ist aber jetzt nicht unbedingt etwas, worauf die Gastronomen geschielt haben. Also die wollten halt eben weitergehende Öffnungen haben, die haben sie aber auf jeden Fall nicht bekommen.
1: Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch eben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben nach dem Treffen betont, dass die Öffnungen durch weitere Testmöglichkeiten und Impfungen flankiert werden und dass da jetzt nochmal, und das ist jetzt meine Formulierung, mehr Kraft reingesteckt wird. Fangen wir mal mit den Tests an. Was wurde da beschlossen?
0: Also die Tests werden deutlich ausgeweitet. Das hatte sich ja der Bundesgesundheitsminister schon mal vor ein paar Tagen deutlich aus dem Fenster gelehnt und hatte gesagt, er möchte kostenfreie Schnelltests für alle Bürger ab dem 1. März haben. Die sind ja augenscheinlich noch nicht gekommen. Jetzt haben wir ein neues Datum, auf das wir schauen. Das ist der 8. März, da sollen die kommen. Das heißt also zumindest bis dahin soll die Finanzierung stehen. Und dann soll es weitere Tests geben, beispielsweise in Schulen und Kitas. Dann dort in den Kitas, vor allem für die Erzieher in den Schulen. Einerseits für das Personal, aber eben auch für die Schüler selbst. Ja, also man möchte möglichst schnell herausfinden, ob asymptomatische Erkrankte durch die Gegend laufen und die dann halt eben schnell in Quarantäne schicken, damit die nicht weitere Menschen anstecken. Ein großer Streitpunkt ist noch, was ist mit den Tests, die Unternehmer für ihre Beschäftigten anbieten sollen, die nicht im Homeoffice arbeiten. Das war ursprünglich mal in einem frühen Entwurf, war das klar geregelt, dass es diese Tests verpflichtend geben soll. Von Verpflichtung ist allerdings mittlerweile keine Rede mehr. Da sprach Armin Laschet, als ich ihn darauf ansprach in der Pressekonferenz davon, dass er sich eine Selbstverpflichtung für die Unternehmen wünscht. Da wird aber am Freitag mit der Wirtschaft nochmal drüber verhandelt werden.
1: Mhm. Auch beim Thema Impfungen wurden einige Neuerungen beschlossen. Was ist denn da das Wichtigste?
0: Also da gibt es mehrere verschiedene wichtige Sachen. Beispielsweise ist da beschlossen worden, dass man die von den Wissenschaftlern empfohlene maximale Abstandsdauer zwischen der ersten und der zweiten Impfung jetzt auch wirklich voll ausschöpfen möchte, um halt eben möglichst viel Impfvaccine unters Volk zu bringen. Die Bundeskanzlerin hat in der Pressekonferenz gesagt, dass alles darauf hindeutet, dass die STIKO den AstraZeneca-Impfstoff demnächst auch für Senioren zulassen will. Das heißt, dann wird auch schneller bei den Senioren verimpft werden. Ein weiterer wichtiger Baustein ist, dass die Hausärzte jetzt demnächst auch wirklich mit herangezogen werden zu impfen. Da ist dann die Idee, dass man Ende März, spätestens Anfang April dazu übergeht, dass die Hausarztpraxen dann eben auch mit in dieses Impfsystem aufgenommen werden. Und da hofft man dann, dass man einen ordentlichen Schub bekommt.
1: Das ist ja jetzt wirklich ein Riesenmaßnahmenpaket, so empfinde ich es zumindest. In NRW wurde am Mittwoch ein Inzidenzwert von über 63 gemeldet und der Wert ist auch wieder etwas höher als noch vor einer Woche. Und zusätzlich breiten sich natürlich dann auch noch die Virusmutationen aus. Wie kann das denn dann alles gerade so in den Einklang gebracht werden, dass man jetzt so die Öffnungen pusht?
0: Wir haben es geschafft, dass wir die hochvulnerablen Gruppen, also die Menschen, die in den in Seniorenheimen leben, weitestgehend geimpft haben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU sagt ja immer, dass die Hälfte aller Toten in NRW aus den Seniorenheimen stammen. Das heißt, wenn man da schon mal weiter ist und da merken wir wirklich, dass dort die Infektionszahlen zurückgehen, dass es dann halt eben schon mal relativ viel gewonnen ist. So, Man hat so etwas wie eine Notbremse eingebaut, baut. Darauf hat die Kanzlerin auch gedrungen. Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise die Inzidenz über drei Tage über 100 liegt, dann muss man einschreiten und dann kann es auch sein, dass man wieder zurückfällt auf die Maßnahmen, die wir jetzt gerade im Augenblick erleben. Also wir sind in einer schwierigen Situation, aber ich glaube, die Politik war jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie gesagt hat, wir müssen den Menschen auch wieder eine Perspektive geben. Ich bin auch so ein bisschen kritisch, was das Ganze angeht, weil eben die große Gruppe der über 70 also der Leute, die zwischen 70 und 80 Jahren alt sind, die sind eben noch nicht geimpft worden. Die haben noch kein Impfangebot bekommen. Aber natürlich, ähm, da ist einfach das Bedürfnis da, dass jetzt da sich was bewegt und dem hat die Politik jetzt Rechnung getragen.
1: Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Infos.
0: Ja, sehr gerne.
1: Die ganzen Infos halten wir natürlich auch schriftlich für euch fest. Einen Artikel habe ich euch zum Beispiel in die Shownotes gepackt und mehr Infos findet ihr natürlich immer auf rp-online.de. Schnee, Eis und Glätte. Vor kurzem hatten wir in NRW ja gefühlt noch den tiefsten Winter und dann gab es plötzlich Sonne satt. Die Menschen haben ihre dünnen Jacken rausgekramt oder haben sie ganz ausgelassen. Das hat uns einen Temperaturunterschied von mindestens 20 Grad beschert. Und jetzt gibt es wieder einen Wechsel. Von den zweistelligen Temperaturen geht es auch mal wieder auf einstellige Temperaturen runter. Meine Kollegin Danina Esau hat recherchiert, wie gut unser Körper sowas wegstecken kann und worauf ihr jetzt achten solltet. Hi Danina, willkommen im Podcast. Hallo Anja. Was passiert mit unserem Körper, wenn die Temperaturen so schwanken?
2: Also wir alle reagieren auf das Wetter. Wenn es warm wird, dann schwitzen wir. Wenn es kalt wird, dann frieren wir. Und auch, dass wir schlecht drauf sind, wenn es lange regnet oder gut drauf sind, wenn die Sonne scheint, das sind ganz normale Reaktionen. Dann gibt es aber auch Menschen, die sehr viel empfindlicher darauf reagieren. Das nennt man Wetterfühligkeit. Das ist ein sehr umstrittenes Phänomen, aber viele bestätigen das. Das sind Menschen, die dann an Kopfschmerzen leiden, Migräne haben, Gelenkschmerzen haben oder sehr müde sind. Und dann gibt es noch wetterempfindliche Menschen, bei denen ist es noch ein bisschen schlimmer. Die können dann sogar unter Atemnot leiden. Der Körper kommt dann also sozusagen mit den Temperaturschwankungen
1: nicht mit. Und jetzt steht ja auch der nächste Wetterumschwung bevor. Was kann ich denn da machen, um mich darauf vorzubereiten?
2: So richtig darauf vorbereiten kann man sich eigentlich nur, indem man sein Immunsystem stärkt. Es ist bewiesen, dass Menschen, die ein starkes Immunsystem haben, weniger dafür anfällig sind, wenn sich das Wetter ändert. Deswegen hilft es, Sport zu machen, viel zu schlafen und sich gesund zu ernähren. Einige Allergiker werden sicher
1: schon erste Heuschnupfensymptome haben. Was bedeuten denn die schwankenden Temperaturen für Allergiker?
2: Dadurch, dass es jetzt schon so früh so warm war, hat die Pollensaison früher begonnen. Seit Anfang Januar fliegen die Pollen der Hasel und der Erle durch die Luft und bald könnte auch die Birke starten. Das ist ja eine Polle, die von Allergikern sehr gefürchtet wird und insgesamt verkürzt sich dadurch die pollenfreie Zeit. Heißt also, die Zeit, in der Allergiker unter Heuschnupfen leiden, wird leider länger. Hast du denn Tipps, wie Allergiker sich dafür rüsten können? Ich habe da keine speziellen Geheimtipps, aber grundsätzlich hilft es, wenn man viel lüftet. In der Stadt sollte man morgens lüften, wenn der Pollenflug noch nicht so stark ist, auf dem Land eher abends. Dann sollte man auch versuchen, möglichst wenig Pollen von draußen reinzuholen. Am besten vor dem Schlafen gehen, die Klamotten nicht im Schlafzimmer ausziehen. Und dann kann es helfen, vor dem Schlafengehen auch die Haare zu waschen und Nasenduschen zu benutzen. Gut, in den
1: nächsten zwei Wochen können die Temperaturen nochmal ziemlich schwanken. Wie ist
2: das denn? Wie
1: kommen diese Wetterumschwünge grundsätzlich zustande?
2: Das Wetter ist in Mitteleuropa schon immer sehr wechselhaft. Das liegt an den Hoch- und Tiefdruckgebieten, die das Wetter dominieren und die sich immer abwechseln. Bei Hochdruckgebieten bekommen wir kalte Temperaturen aus Osteuropa und bei Tiefdruckgebieten sind das warme Temperaturen aus dem Süden. Und je nachdem, ob das Tief oder das Hoch gewinnt, haben wir hier gutes Wetter oder schlechtes Wetter. Und in diesem Winter hatten wir viele Tiefdruckgebiete, deswegen war das Wetter auch so wechselhaft. Dann ganz herzlichen Dank dir,
1: Danina, für die Infos. Gerne, Anja. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch im Blick behalten. Die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz gestern Abend sind heute auch Thema im NRW-Landtag. Die Abgeordneten sprechen heute Vormittag über die Beschlüsse. In Düsseldorf protestieren am Vormittag Taxifahrer aus NRW für einen fairen Wettbewerb. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Konkurrenz durch Mietwagen und Fahrdienstleister. Geplant ist ein Autokorso mit mehreren hundert Taxifahrern – Sie wollen außerdem einen offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet übergeben. Über die Temperaturen haben wir jetzt schon gesprochen. Jetzt gibt es aber noch die Wettervorhersage für heute und morgen. Der Donnerstag bringt uns viele Wolken. Zeitweise kommt auch Regen runter. Dazu gibt es etwas Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Freitag wird es dann nochmal etwas frischer. Da sind bis zu 7 Grad drin. Ihr müsst wieder mit einem etwas graueren Himmel rechnen. Zeitweise gibt es auch ein paar schwache Schauer. Im Laufe des Freitags lockert es dann aber auch auf und die Sonne zeigt sich. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Donnerstag. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich darf mich verabschieden. Ich bin Anja Wölker. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.